0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su polgram.com. Cominciamo. L'essay di oggi è tradotto da Alfonso Martone e letto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è Return of the Mac ed è stato scritto da Paul Graham nel marzo del 2005. La versione italiana si intitola Il ritorno del Mac. Tutti i migliori hacker che conosco stanno gradualmente passando al Mac. Un intero gruppo di ricerca dell'MIT si è dotato di PowerBook. Me lo conferma Robert, un amico che fa parte proprio di quel gruppo. E non si tratta di persone che lavorano nel campo della grafica o di nonnette che compravano i Mac durante la crisi Apple della metà degli anni 90. No. Si tratta invece dei migliori sviluppatori di sistemi operativi che potete immaginare. Il motivo, ovviamente, è OS X. Quei PowerBook hanno un design stupendo e ci gira FreeBSD. Che cosa si può chiedere di più? Io stesso ho rimediato un PowerBook verso la fine dell'anno scorso e quando si guastò l'hard disk del mio ThinkPad, il PowerBook è diventato il mio unico computer portatile e quando l'amico Trevor venne a trovarmi a casa recentemente, Aveva un powerbook identico al mio. Per i più, non si è trattato di passare ad Apple, ma di tornarvi. Sarebbe stato alquanto difficile da credere, nella metà degli anni 90, che il Mac sarebbe diventato il computer canonico di ogni sviluppatore. Nell'autunno del 1983, un professore di uno dei miei corsi di informatica disse con aria da profeta che avremmo presto potuto usare un computer con mezzo MIPS di potenza di calcolo, talmente piccolo da stare sotto un sedile in aereo e sarebbe costato così poco che ne avremmo potuto comprare uno lavorando durante l'estate. Tutti nell'aula restarono sbigottiti e quando comparve il Mac fu perfino meglio di quanto avremmo potuto sperare, piccolo, potente ed economico. Proprio come promesso, ma che aveva anche qualcosa che noi non avremmo mai considerato. Un design assolutamente favoloso. Sentivo che dovevo assolutamente averne uno anch'io. E non ero il solo a desiderarlo. Nella seconda metà degli anni Ottanta, tutti gli sviluppatori che conoscevo o stavano scrivendo software per Mac o volevano scriverne. Su ogni divano a Cambridge sembrava esserci lo stesso grosso libro bianco aperto a metà e a girarlo per vedere nella copertina vi si leggeva Inside Macintosh. Poi vennero Linux e FreeBSD e gli sviluppatori, che seguono sempre il più potente sistema operativo in circolazione, si ritrovarono a passare ai computer basati su Intel. Se il design era un fattore importante, si poteva comprare un ThinkPad, che magari non era del tutto repellente, a condizione di staccarne gli adesivi Intel e Microsoft. Ma ecco OSX e riecco gli sviluppatori. Quando sono andato all'Apple Store a Cambridge, è stato un po' come tornare a casa. Molte cose erano cambiate, ma c'era sempre quella freschezza di Apple nell'aria, quella sensazione che il tutto era tenuto su da gente che ci teneva davvero, piuttosto che i soliti commerciali a caccia di vendite. E allora? Sento chiedere ai rivenditori, a cui magari potranno interessare se gli sviluppatori vogliono di nuovo Apple. Quanto sarà grande questo mercato per gli sviluppatori, dopo tutto? Certo, è alquanto piccolo ma importante in proporzione alla sua grandezza. Quando si tratta di un computer, quello che gli sviluppatori fanno oggi lo faranno tutti entro dieci anni. Tutta la tecnologia, da Unix alle interfacce grafiche e al web, è diventata popolare prima nei dipartimenti di informatica e laboratori di ricerca e subito dopo si è diffusa gradualmente al resto del mondo. Ricordo che nell'86 dissi a mio padre che c'era un nuovo tipo di computer chiamato Sun, che era una macchina Unix seria. Ma era così piccola ed economica che potevi averne una tua e lavorarci a casa anziché stare con un VT100 connesso a un grosso Vax. Magari, gli dissi, avrebbe dovuto investire un po' di azioni in quella compagnia. Penso che oggi si stia ancora mordendo i gomiti per non avermi dato ascolto. Nel 1994 il mio amico Colling aveva una fidanzata a Taiwan e per poterle parlare risparmiando sulle telefonate intercontinentali, scrisse un software per convertire il suono in pacchetti di dati da far passare sulla rete. All'epoca non eravamo sicuri che questo non fosse un uso improprio di internet, che qui all'epoca era ancora un'entità quasi governativa. Quello che lui faceva allora oggi è chiamato VoIP, ed è un business enorme ed in rapida crescita. Se vuoi sapere quello che la gente comune farà coi computer fra dieci anni, fatti una passeggiatina al Dipartimento di Informatica di una buona università. Qualsiasi cosa stanno facendo, prima o poi la farai anche tu. Quanto alle piattaforme, questa tendenza è ancora più marcata perché il software più serio origina sempre dai grandi sviluppatori che tendono a scriverne su qualsiasi computer si trovino a utilizzare ed è il software a far vendere l'hardware. Molte vendite dell'Apple 2, se non la stragrande maggioranza, Furono per persone che volevano far girare Visicalc. E perché Bricklin e Frankston scrissero Visicalc per l'Apple 2? Semplicemente perché a loro piaceva quel computer. Potrebbero aver benissimo scelto una qualsiasi altra macchina e l'avrebbero ugualmente fatta diventare famosa. Se vuoi che gli sviluppatori scrivano software che farà vendere il tuo hardware, devi fare qualcosa che loro vorranno usare. Non basta più neppure farlo open. Deve essere open e deve essere buono. Il Mac è di nuovo entrambe le cose, finalmente. Questi anni hanno creato una situazione che, per quanto ne so, è senza precedenti. Apple è famosa a livelli alti e a quelli bassi, ma non a quelli intermedi. Mia madre, 70 anni, ha un laptop Mac. I miei amici laureati in informatica hanno dei laptop Mac. Ciò nonostante, la quota di mercato della Apple è tuttora piccola. Oltre che senza precedenti, oserei dire che questa situazione è solo temporanea. Dunque, caro papà, c'è un'azienda che si chiama Apple. Fanno un tipo di computer che ha un design pari a quello degli stereo Bang e Olufsen e dentro c'è la miglior macchina Unix che uno possa volere. Sì, il prezzo è alto, ma sono sicuro che un sacco di gente li comprerà. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgram.it su paulground.com Alla prossima!